0: Cordial saludo comunidad soposeña. el día de hoy vengo a, a realizar una actividad en alianza con la institución educativa departamental 6 y la secretaría de educación, desde el programa de robótica queremos fomentar el uso de las guías y del pensamiento científico, en este caso vamos a hablar sobre el curso décimo y once, vamos a abordar todo, toda la temática que ellos deben desarrollar en cuanto al área de física con un enfoque en la parte electrónica como primera medida vamos a abordar pues, el área de pensamiento científico grado, eh, periodo número 4 y la, los contenidos programados son densidad, presión, principio de Pascal y arquímicas también vamos a hablar un poquito de mecánica de fluidos y principio de Bernoulli Para hablar un poquito de, de, este, de esta temática, vamos a iniciar con los fluidos. ¿Qué es un fluido? En física, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente, fluye bajo la aplicación de una tensión tangencial, por muy pequeña que sea. Es decir, cuando hablamos de fluidos, estaremos hablando de gases y líquidos. Eh, el concepto de densidad se llama densidad P, al cociente entre la masa y el volumen que ocupa donde P es igual a masa sobre B que vendría siendo el volumen sus unidades son por lo tanto kilogramos sobre cúbico, o se puede usar el litro igual a 10 a la menos 3 por m a la 3 por ejemplo la densidad del agua es 1 kilogramo sobre L a la presión de una atmósfera y la temperatura de 4 grados centígrados Densidad específica, el cociente de la densidad de una sustancia y la del agua se llama densidad específica de la sustancia, por ejemplo la densidad del aluminio es 2.7, lo que significa que un volumen de aluminio tiene 2.7 veces más masa que el mismo volumen del agua. Otro concepto muy importante es la densidad y sus condiciones estándar, se suele dar la densidad a una temperatura, pues la densidad de la mayoría de las sustancias varían con esta. Aunque el caso de los líquidos y los sólidos varían tan poco que suelen tomarse como constantes a P y T, no, así en caso de los gases. no es así en caso de los gases, por lo que se suele dar a la densidad a una P y una T dada, normalmente se dan en condiciones estándar. También tenemos el tema de presión en un fluido. Cuando se sumerge un cuerpo en un fluido como el agua el fluido ejerce una fuerza perpendicular a la superficie del cuerpo en cada punto de la superficie. Tenemos la presión en un fluido. Cuando se sumerge un cuerpo en un fluido como el agua, el fluido ejerce una fuerza perpendicular a la superficie del cuerpo en cada punto de la superficie. Es debido al choque de las moléculas del fluido con las paredes del cuerpo y también del recipiente. Esta fuerza por unidad de área se llama presión. Presión que es igual a la fuerza sobre el área La unidad de medida es el pascal Un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado Para la unidad muy utilizada del la atmósfera Una atmósfera es igual a, 10, a 101.325 Y pascal sería 101.325 kilopascales También tenemos la presión y profundidad Cuando hacemos submarinos notamos que la presión aumenta con la profundidad en el caso de un líquido como el agua cuya densidad es prácticamente constante en todo su volumen la presión aumenta linealmente con la profundidad la presión en la parte inferior de la columna debe ser mayor que en la parte superior puesto que debe soportar el peso de la columna altura delta H el peso de esta columna sería W igual a Mg igual a p por b, y donde g sería igual a p por a por delta h. Sería una presión que ejerce de la parte de arriba, de la parte de abajo y el elemento, pues, como una columna debe soportar pues, estas 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 cargas. Principio de Pascal. Lo descubrió Blaise Pascal en el siglo XVII, en su honor se denombró la unidad del CIS SI de presión, el Pascal, un Pascal es igual a un Newton por metro cuadrado. El príncipe del Pascal, ya hemos visto que la presión de todos los líquidos aumenta linealmente con la profundidad en cualquier recipiente, y que además la presión es la misma en todos los puntos que están a una misma profundidad. Entonces, un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado dentro de un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido y a las propias paredes del recipiente. Este es el llamado principio de Pascal. En el principio de Pascal tenemos un émbolo de superficie A donde el que aplica una fuerza de, por ejemplo, 100 N. El otro émbolo de superficie B, que sería 50 A, tenemos un par de pesas que, juntan, que juntas pesan 450 N. 450 kilogramos, podrías levantarlas el émbolo B y podríamos mirar, por ejemplo. Para levantar los pesos necesitamos al menos 400, 4.500 N para lograr pues, generar en este ejercicio. Otro concepto muy importante es el, la presión manométrica. Para medir presión se utiliza el hecho de que la diferencia de presión es proporcional a la profundidad. Se utilizan para ello el manómetro, por ejemplo, este manómetro de tubo abierto que tiene un círculo y, y las presiones a, lo, a los dos extremos. Por ejemplo, si tenemos presión A y presión B, podríamos medir. Otro concepto muy importante es el principio de arquivos. Todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente, fuerza de empuje, igual al peso del fluido desplazado. Para un cuerpo que está totalmente sumergido, la fuerza de empuje no depende de la profundidad, aunque la presión sí depende de ello. Y este empuje es igual al peso del fluido desplazado no al peso del cuerpo sumergido que es un peso aparente. Otro concepto muy importante es el de densidad y flotabilidad. Según el principio de Arquímedes un objeto sólido flotará si su densidad es menor que la densidad del fluido. Cuando un objeto no es completamente sólido, entonces flota. Si la densidad promedio, masa total, el volumen total es menor que la densidad del fluido. Por ejemplo, si tenemos una bola de hierro sólida de volumen de 100 centímetros cúbicos y su masa es de 790 g, densidad sería 7.9 g sobre cc y una bola de hierro de 90% hueca, volumen de de mil centímetros cúbicos y una masa de 790 grados la densidad de 0.79 en este caso pues el elemento se ¿sí? entonces hay que tener en cuenta esos casos por ejemplo si tenemos un barco ¿sí? entonces obviamente está hecho de hierro pero pues tiene una, una masa eh, digamos una la masa puede ser igual digamos a, a la de otra de otro barco, pero sí, si tenemos, por ejemplo, un espacio que es 90% eh, eh, en hueco, generará un volumen de 1000 centímetros cúbicos, mientras que si tenemos una pieza de ese mismo, de ese mismo peso, solo generaría 100 centímetros cúbicos si es totalmente solo. ¿listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuanto mayor sea la densidad del fluido, mayor será la fuerza de empuje sobre los objetos que floten o se sumerjan en él. Hasta ahora hemos descrito la presión solo cuando se aplica a fluidos estacionarios, pero si el fluido está en movimiento la cosa cambia. En un fluido incomprensible la densidad debe ser constante en todo fluido. A la izquierda tenemos el volumen del fluido que fluye hacia la derecha del tubo en un, en un cierto intervalo de tiempo, entonces por ejemplo tenemos un tubo de mayor tamaño y junto hay una boquilla de un tubo de menor tamaño, por esta razón pues la ecuación vendría a ser, a la izquierda tenemos el volumen del fluido que fluye hacia la derecha del tubo en cierto intervalo que sería delta T, si la, si la velocidad del fluido en un punto 1 es B sub 1 y el área de la sección transversal es A, el volumen que entra por el tubo en un tiempo es delta T, sería igual a delta B igual a a por S1 igual a A1 por B1 y por delta T. Otro, otro tema que vamos a abordar es el principio de Bernoulli, imaginemos un flujo continuo de un fluido por un tubo, el volumen que pasa por cualquier parte del tubo se ensanche o se haga más estrecho, es el mismo, cuando el flujo es continuo un fluido aumenta su velocidad cuando pasa de una parte ancha a otra más estrecha en un tubo. En el siglo XVIII, Daniel Bernoulli estudió el flujo de los fluidos en tubos. En el caso de él, al pasar a una arteria de área menor, el fluido debe ir más rápido para que pase el mismo caudal en el tiempo delta T. Dicho de otro modo, si el área A disminuye la velocidad B, debe aumentar para que el caudal I sea constante. Su descubrimiento se llama hoy el principio de Bernoulli donde aumenta la velocidad de un flujo de un fluido, su presión interna disminuye. En el principio de Bernoulli tenemos, por ejemplo, en un fluido ideal, sin viscosidad ni rosamiento en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo del recorrido. Y esta energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes cinética, que sería que es la energía debida a la velocidad que posee el fluido, potencial gravitacional, que es la energía debida a la altitud que un fluido posee, y trabajo de flujo, que sería el trabajo efectuado por un fluido debido a la, pres a la presión que posee. Principio de Bernoulli. Entonces, y este principio es una consecuencia del principio de conservación de la, carga, de la energía. En un, en un fluido ideal sin viscosidad ni rozamiento, en régimen, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo del recorrido, de forma usando la siguiente ecuación conocida como ecuación de Bernoulli. Vamos a ahondar un poco en el tema de, del principio de arquímica. Es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático será empujado con una fuerza igual al peso del volumen de fluido desplazado por dicho objeto. De este modo, cuando un cuerpo está sumergido en el fluido, se genera un empuje hidrostático resultante de la presión sobre la superficie del cuerpo que actúa siempre hacia arriba a través del centro de gravedad del cuerpo del fluido desplazado y de valor igual al punto del fluido desplazado. Esta fuerza se es mide Newton en el sistema internacional y su ecuación se describe como P, y F y PS son relativamente la densidad del fluido del sólido sumergido, donde B el volumen del cuerpo sumergido y G la aceleración de la gravedad. Para, para entender un poco más de este tema vamos a hablar sobre la hidrostática de hidrostática que es la rama de la física que estudia los fluidos en estado de equilibrio. Los principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. En física el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal que se resume en la fase el incremento de presión aplicada a una superficie de un fluido comprensible, o sea, un líquido, contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo, o sea, que si en el interior de un líquido se origina una presión, ésta se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y sentidos. En el sistema internacional, la unidad de presión es el más calo que se define como la fuerza ejercida por un newton sobre la superficie de un metro cuadrado. En el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley iniciada por el sistema doble Pascal que resume la fase. También vamos a hablar sobre el principio de Bernoulli un poco más a fondo. El principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra hidrodinámica en 1738, y expresa que en un fluido ideal, sin viscosidad ni no rozamiento, en el régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido, permanece constante a lo largo de su recorrido, la energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes, cinético, que es la energía debido a la velocidad que posee el fluido, potencial gravitacional, que es la energía debido a la altitud que un fluido posea y energía de flujo, que es la energía de, que un fluido con, contiene debido a la presión que posee. En las máquinas modernas, ¿sí? como vemos en las retroexcavadoras, todos estos principios de Bernoulli y de Pascal son aplicados. Por ejemplo, para realizar un brazo robótico, que podemos hacer en algunas actividades del área robótica, se necesita validar las presiones y mantener un, un elemento eh, fijo a la hora de realizar algún tipo de, de desarrollo tecnológico. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema de neumático, deber, debemos verificar sus presiones en todas partes para que al mantener esa presión podamos generar algunos cambios en cuanto a los, a los mecanismos que tiene nuestro, por ejemplo, nuestro brazo robótico. Nosotros realizamos en el área de, de robótica, de Yo Soy Robótica, mmm, generamos un brazo a partir de jeringas y estas jeringas lo que hacían era, eh, mediante dos puntos de presión, uno en el extremo, por ejemplo, del brazo y otro en la parte de la base, Generábamos una, una diferencia de presión y lo que hacía que generara un movimiento, bien fuera en caso vertical o horizontal. Entonces, en este caso, como podemos ver, el principio de la física es muy útil para desarrollar todo lo que es la tecnología y todo lo que viene a ser eh, pues el componente de, de electrónica y que podemos realizar pues, en nuestros hogares. Esto sería todo, pues, por el, por el tema de del grado décimo, de física aplicada y pensamiento científico. Ahora vamos a hablar un poco de los conceptos del curso eh, 11, de grado 11. Mm, ellos pues eh, tienen una temática diferente, en este caso es magnetismo, definición de, de, de electromagnetismo, historia del magnetismo y aplicación de magnetismo. Listo, vamos a abordar estos temas, mmm, iniciando pues con la definición de magnetismo. Aunque no nos demos cuenta, el magnetismo está presente en muchas actividades diarias. Las bandas de las tarjetas de crédito, los microondas, la telefonía móvil, e incluso algunas montañas rusas funcionan por los principios del magnetismo. Tampoco hay que olvidar que nuestro planeta es como un imán gigante, y lo mismo sucede con la mayoría de planetas que se mueven dependiendo de unos campos magnéticos. La naturaleza básica del magnetismo está determinada por la idea de fuerza que opera en los distintos elementos que están formados por polos opuestos. Son que en este caso, pues, por ejemplo, son cargas eléctricas. El principio general de atracción consiste en que los polos opuestos se atraen y los que tienen cargas iguales se repelen. El, el magnetismo tiene un componente aparentemente misterioso, ya que dos cosas que no se tocan, tienen un nivel de atracción. Los imanes tienen una naturaleza de atracción selectiva, ya que atraen ciertos materiales, como el hierro, acero o el cobalto, pero no otros, por ejemplo la madera, la fuerza, la, la, la madera, que es el plástico, serían como la fuerza invisible de los imanes va más allá del propio material y es lo que denomina campos magnéticos estos campos están formados por unos átomos y en este sentido se afirma que los átomos son imanes atómicos el magnetismo solo se produce cuando la mayoría de los electrones giran en una misma dirección liberándose así sus campos magnéticos hay imanes que necesitan electricidad para funcionar un buen ejemplo de esta fusión entre los imanes y la electricidad es la grúa que se emplea para los desguaces de vehículos el magnetismo se desarrolló a partir de la investigación de William Wilder, quien en el siglo XVI usó las bases del electromagnetismo. Sin embargo, algunas aplicaciones ya se realizaban hace más de 2.000 años, cuando se descubrió el man la mantita, el, man el material magnético que da nombre a esta disciplina científica. Hay un fenómeno de la naturaleza que es muy común, que son los movimientos migratorios de las aves. No se sabe por predecir con precisión cómo se guían las aves con tanta precisión, aunque se cree que es posible porque se orientan siguiendo los campos magnéticos de la tierra. Hay otro sentido de la palabra magnetismo, de manera figurada se emplea para mencionar la capacidad de atracción de ciertas personas, cuando se requiere expresar la idea de que alguien atrae a los demás por su personalidad, estilo o atractivo físico se dice que tiene algo especial, un cierto poder sobre los otros como un componente inexplicable. El magnetismo es, un, es, una, es una cualidad física de definir, pero se puede apreciar en ciertas personas. Es lo que sucede con algunos líderes que tienen un carisma especial. La historia del electromagnetismo. La historia del de electromagnetismo considerada como el conocimiento Y el uso registrado de las fuerzas electromagnéticas data de hace más de 2000 años. En la antigüedad ya estaban familiarizados con los efectos de la, electro, de la electricidad atmosférica, en particular el rayo, ya que las tormentas son comunes en las latitudes más meridionales, ya que también se conocía el fuego de San Telmo. Sin embargo, se comprendía poco la electricidad y no eran capaces de producir estos fenómenos. Durante el siglo XVII y XVIII, el señor Wilber y Otto von Wirtz, Selfie Wright, Benjamin Franklin y Alessandro Volta, entre otros, investigaron estos dos fenómenos de manera separada y llegaron a conclusiones coherentes con sus experimentos. Al principio del siglo XIX, Hans Christian Ørsted encontró la evidencia empírica de que los fenómenos magnéticos y eléctricos y eléctricos estaban relacionados. De ahí es que los trabajos físicos como como el de Andrew Ampere, William Sturgeon, Joseph Henry, George Ohm y Michael Faraday en este siglo son unidos por James Maxwell en 1861 con un conjunto de ecuaciones que describían ambos fenómenos como uno solo, como un fenómeno electromagnético. Las ahora llamadas ecuaciones de Maxwell demuestran que los campos eléctricos y los campos magnéticos eran manifestaciones de un solo campo electromagnético. Además, describe la naturaleza ondulatoria de la luz mostrándola como una onda electromagnética, con una sola teoría consistente que describía estos dos fenómenos antes separados. Los físicos pudieron realizar varios experimentos prodigiosos e inventos muy útiles como la bombilla eléctrica por Thomas Alva Edison. O el generador de corriente alterna de Nicolás Tesla. El, el éxito predictivo de la teoría de Maxwell y la búsqueda de una interpretación coherente de sus implicaciones fue lo que llevó a Albert Einstein a formular su teoría de la relatividad que se apoyaba en algunos de los resultados previos de Henry Anton, Lorentz y Henry Poins. El electromagnetismo es la rama física que estudia y identifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. La, in la interacción electromagnética es una de, los, de las cuatro fuerzas fundamentales del universo conocido. Las partículas cargadas interactúan electromagnéticamente mediante el intercambio de fotones. El electromagnetismo abarca diversos fenómenos del mundo real, como por ejemplo la luz. La luz es un campo electromagnético oscilante que se irradia desde partículas cargadas aceleradas, aparte de la gravedad. La mayoría de las fuerzas en la experiencia cotidiana son consecuencias del electromagnetismo. Los principios del electromagnetismo se encuentran, apl en encuentran aplicaciones en diversas disciplinas latinas, tales como los microondas, antenas, máquinas eléctricas. Comunicaciones por satélite, bioelectromagnetismo, bio plasma, investigación nuclear, la fibra óptica, la interacción y la compatibilidad electromagnética, la, co la conversión de energías electro electromecánicas, la meteorología por radar y la observación remota. Los dispositivos electromagnéticos, los dispositivos electromagnéticos incluyen transformadores, relés, radios, televisiones, teléfonos, motores, eléctricos líneas de transmisión guiadas y ondas láser Los fundamentos de la, de la teoría electromagnética fueron representados por Michael Faraday y formulados por primera vez en modo completo por Maxwell. La formulación consiste en cuatro ecuaciones diferenciales vectoriales que relacionan el campo eléctrico el campo magnético y la respe las respectivas fuentes de materiales corriente eléctrica, polarización eléctrica y polarización magnética conocidas como ecuaciones de Maxwell lo que ha sido considerado como la segunda gran unificación de la física, siendo la primera la realizada por Isaac Newton. La teoría electromagnética se puede dividir en electrostática, el estudio de la interrelación entre cargas en reposo, el electrodinámica, el estudio de la interacción entre cargas en movimiento y la radiación. La teoría clásica del electromagnetismo se basa en la fuerza de Lorentz y las ecuaciones de masa El electromagnetismo es una teoría de campos, es decir, la explicación y predicción que provee se basa en las magnitudes físicas vectoriales o sensoriales, dependientes de la posición en el espacio de, en el espacio y de tiempo. El electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo el y en el movimiento usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Por ser una teoría macroscópica, es decir, aplicable a un, a un número muy grande de partículas y a distancias grandes respecto a las dimensiones de estas, el electromagnetismo no, no describe los fenómenos atómicos y moleculares. La electrodinámica cuántica proporciona la descripción cuántica de esta interacción que puede ser unificada por la interacción nuclear débil según el modelo de electroderón por ejemplo, la las ondas de radio van desde un gigahertz más largas luego siguen las, ondas, las microondas que vienen más alrededor de 1 y tera, eh, pues la frecuencia digamos que viene por ejemplo la luz roja luego le sigue la luz visible como el arco iris eh, luego sigue la luz ultravioleta los rayos X y por último los rayos gamma que van en el orden de los exahertz la luz visible viene por más o menos entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7 que sería pues el tema de la frecuencia en, en hertz aplicaciones de la electricidad y el magnetismo la electricidad y el electromagnetismo tienen muchas aplicaciones en nuestra vida diaria. Además, la electricidad es una fuente de energía práctica y adaptable. Se transporta de grandes distancias mediante cables y se puede convertir fácilmente en una fuente de energía. Entre muchas aplicaciones tenemos en el hogar, tenemos las de teléfonos, microondas, lavadoras, cocinas, en el transporte como los trenes magnéticos que usan electroimanes en lugar de ruedas y la industria de herramientas robots suministrar energía a las máquinas etcétera en hospitales tenemos los aparatos de rayos X, escáneres, marcapasos, iluminación, un marcapaso es un aparato eléctrico que funciona con pila, que suelen durar entre 5 y 12 años y que estimula el corazón para que la lata regular, regularmente con una frecuencia de un latido por segundo además si el marcapaso no detecta impulso eléctrico los puede suplir Ocio, por ejemplo, la televisión, las cámaras de video, grabadoras, guitarras eléctricas, dínamo, bicicleta, brújulas para, eh, brújula para orientarse, por ejemplo, eh, es muy utilizada pues, en los campos magnéticos de la tierra, comunicación en el tema de teléfonos móviles, PAD, etc., pues en el tema de toda la telefonía móvil tenemos las microondas, motores eléctricos para trenes, electrodomésticos en el tema de ordenadores tenemos debido al flujo de electrones, se puede enviar información por medio de señales eléctricas a un circuito como un chip integrado, detectores de metales como por ejemplo los últimos en, las, en la localización de tesoros hundidos y grandes imanes que atraen hierro, acero, níquel y cobre en los residuos, esto es todo por el día de hoy, espero les haya gustado eh, la temática pues, de, de, del grado décimo y once para la institución 6. Muchísimas gracias por su atención. Un fuerte abrazo desde el área de robótica y estaremos pues muy pronto con más actividades.